0: Joel Marcos Leandro é professor de administração e finanças da Universidade de Estácio de Sá, mestre em administração empresarial pela Universidade de Estácio de Sá, MBA em administração pelo IBMEC e administração de negócios financeiros pela Fundação Getúlio Vargas. É graduado em contabilidade pela Universidade de Gama Filho, é nosso irmão em Cristo, é membro da igreja e líder do Ministério de... Saúde Financeira da Igreja. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com financeira. Vem cá, Joel. Eu também queria apresentar os dois livros que o Joel disponibilizou para aqueles que estejam interessados. Um deles é Compartilhando a Sabedoria Financeira, um livro muito interessante, de muito bom conteúdo, e um conteúdo acessível, acessível para as pessoas é, que não tenham um grande conhecimento, que não sejam técnicos. Né? Quer dizer, é um, um primeiro passo. E o segundo passo é alcançando o conhecimento financeiro. Os dois livros estão ali na frente, à disposição, para venda, e custam R$ 25,00 cada um. Quem se interessar na saída pode comprar. Joel, a plateia é tua, obrigado por ter vindo, nosso querido amigo. Tem sempre colaborado com o nosso ministério, está sempre disponível. Eu sei que ele tem uma agenda super ocupada, mas arranjou um espaço para estar aqui conosco, está fazendo isso voluntariamente, não tem interesse financeiro nenhum. Uma palestra dele é caríssima e aqui, dentro da igreja, o nosso custo é zero. Então, vamos aproveitar bastante. Te agradeço mais uma vez. Joel, obrigado por tudo. Boa sorte. Obrigado, Jevaias.
1: Obrigado. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. GVAD adiantou bem. É, é, se houvesse combinado, não daria certo. Acho que o momento é extremamente oportuno para a gente tratar desse assunto. Né? já visto o que está acontecendo aí. Um mês atrás o Marcelo me convidou para essa agenda e eu prontamente aceitei, porque é um assunto que eu gosto. Respiro, leio, me interessa muito, até porque faz parte do meu trabalho. Eu trabalho mais de 20 anos no mercado financeiro. E praticamente você acaba, ou você gosta, né? há 20 anos tem que gostar, né? porque senão já teria mudado de ramo. É, e aí, é, as coisas foram acontecendo, enfim, nós estamos vendo hoje um momento extremamente emocionante no mercado financeiro, para não dizer trágico. né E o objetivo aqui, eu sei que nós temos aqui empresários, nós temos profissionais liberais, temos pessoas que são mortais como eu, né? que... É, trabalhadores, que precisamos administrar bem o nosso dinheiro, as nossas finanças. Eu fico muito feliz de gastar um pouco desse tempo com vocês. A minha ideia aqui é trazer uma visão panorâmica do que acontece aqui, o que está acontecendo no mundo hoje. Na verdade, eu vou sair um pouquinho do Brasil, vamos conhecer um pouquinho o nosso planeta, o sistema que rege esse planeta, do seu ponto de vista financeiro. Okay? É conhecer um pouco a realidade, vocês estão bem informados a respeito disso. Mas mais à frente eu quero abstrair dessa visão toda, é, trazer uma percepção do que provavelmente vai acontecer no futuro. Porque a pergunta que não cabe é o seguinte, e aí, o que, é que vai acontecer amanhã? Os mais ansiosos, né? Ou quais são as projeções para os próximos anos a partir daquilo que nós estamos vendo hoje? Tá? Para quem tem negócio, principalmente, como é que eu posiciono a minha empresa, o meu negócio? Como é que eu posiciono o meu escritório, o meu consultório? Né, a minha firma, ou simplesmente a minha vida financeira. O momento agora é para gastar, é para guardar, é para guardar onde? É, se eu tenho dívida, o que eu faço? São perguntas que não calam. E quando você começa a abrir os jornais, né, abrir ligar a televisão e ver esse assunto borbulhando nas primeiras páginas dos jornais, é, nós ficamos um pouco preocupados, no mínimo preocupados com o que está acontecendo. E aí vem aquela pergunta sobre como é que eu estou cuidando da minha vida financeira. Então, assim, eu, vou, eu posso dizer para vocês o seguinte, meus amigos e irmãos, é, é, o que nós vamos abordar aqui, eu posso aplicar na minha empresa, eu posso aplicar na minha vida profissional, e posso aplicar na minha vida pessoal, lá na minha família, lá em casa. Isso é fato. Porque o assunto, ele gira em torno do dinheiro. E aí o dinheiro, ele tem é, é algo interessante, e, e, e nós precisamos ter um cuidado muito bem, muito, muita atenção quando você lida com o dinheiro, porque primeiro é algo finito, né? se você não controla, ele acaba. Isso é um fato. E aí é, a partir dessa realidade nós vamos ter aprender a lidar com isso. Nós vamos ver essa noite um pouquinho desses assuntos. Na verdade, o relógio ali é só para dizer que o tempo é algo extremamente valioso. E eu quero ver se eu consigo passar para vocês essa visão maior e projetar o que provavelmente vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal, mas você pela experiência do que você acompanha, que nós acompanhamos ao longo do tempo no mercado financeiro, é, a história. Se você quem estudou história, quem gosta de história ela praticamente ela se repete, são ciclos que nós temos. Sob o ponto de vista econômico, você tem ciclo de prosperidade e ciclo de crise. Né? Não existe uma economia que cresce expandindo ao infinito. Né? Existem momentos que a economia ela entra em crise e depois ela sai da crise. O momento, é, a pergunta é, na hora, como é que está a minha vida financeira na hora que ela entra em crise? E como é que ela está na hora que ela sai da crise? É? E aí existem alguns aspectos importantes que a gente pode prever. Eu quero compartilhar com os irmãos, antes de entrar basicamente nesses assuntos, é, eu escrevi esse primeiro livro, eu não tenho ele aí hoje, nós temos o segundo e terceiro livro. Esse primeiro livro eu escrevi, eu lembro que eu acabei de escrever esse livro em março de 2007, março ou abril de 2007, mandei para a editora, ele foi lançado em novembro de 2007, esse livro. Okay? E quando eu concluí esse livro, eu escrevi o seguinte, eu vou ler só um parágrafo dessa conclusão, de algumas percepções que eu tinha olhando o mercado. Isso foi escrito em abril de 2007. A situação econômica mundial, embora presente nos últimos anos um aparente cenário de prosperidade, expansão e liquidez, com excesso de dinheiro circulando no mercado internacional, principalmente através após a globalização dos mercados financeiros, caminha, na verdade, segundo tudo indica, para uma grave crise, possivelmente já nos próximos anos. Tal crise resultará é quase certo, principalmente da ganância e da insensatriz das grandes corporações e governos que no pressuposto único de lucrar, de remunerar cada vez mais seus acionistas, esquecem-se dos valores morais e éticos que devem nortear a sociedade humana e buscam tão somente satisfazer os seus próprios e egoísticos interesses. Esse livro foi lançado em novembro de 2007. Vocês sabem o que aconteceu em 2008. Lembram? É... Estados Unidos quebrou, subprime, né? veio a crise americana em 2008. Você sabe o que aconteceu em 2009, né? essa crise chegou ao Brasil. Né? O que era marolinha trouxe um crescimento negativo para a economia brasileira em 2009, recuperamos em 2010. E, então assim, percepções, percepções. Claro que pouca gente soube disso porque eu não sou um autor famoso, né? eu não sou... Mas quem leu o livro, quem pôde perceber, era claro que o cenário era adverso, porque a economia vinha numa ascensão de liquidez, de prosperidade, de todo mundo gastando e comprando é, muito forte. Né? E alguém paga a conta disso. E a ganância foi o grande motivo que levou a economia americana à grave recessão e à grave crise em 2008. Vocês lembram disso? A, a, o crash é, da economia americana... É, nós temos hoje uma economia americana com juros de 0% ao ano desde, desde 2008. E o Federal Reserve hoje, o Banco Central Americano, projeta esse juros zero até 2013 para tentar acalmar o mercado. Enfim, é um cenário que eu quero mostrar para os amigos, para os irmãos, para vocês que estão aqui essa noite, para que nós tenhamos a percepção de que o que acontece lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, afeta sim lá em casa. Afeta lá em casa. Tá? Diretamente, porque o mundo é... Temos que ter essa visão. Esse planeta aí, chamado Terra, onde todos nós habitamos, ele tem um sistema hoje que rege esse modelo econômico desse planeta. Nós vivemos debaixo do sistema chamado capitalismo. Na verdade, duas nações apenas são ainda adotam o comunismo como regime, inclusive econômico. Né? Vocês podem me dizer quais são as duas nações do mundo que ainda são comunistas de carteirinha? Cuba... China não, a China não é o regime, o partido é comunista, mas o sistema é muito capitalista, inclusive. Né? O partido é comunista, mas o sistema é capitalista. Cuba e Coreia do Norte, lembra da Coreia do Norte? Ainda é comunista lá, totalmente fechado. Fora esses países, o restante, todos eles adotam o modelo capitalista, do comércio, das transações, né, da livre iniciativa. Enfim, nós temos um planeta hoje voltado para o capitalismo. E o conceito de capitalismo, rapidamente. Nós poderíamos dizer que o capitalismo é você acumular riqueza. A essência do capitalismo é acumular riqueza. Quanto mais riqueza eu tiver, isso na visão capitalista, mais poder eu tenho e mais eu serei reconhecido pela sociedade hoje. É a sociedade de consumo que nós chamamos de sociedade materialista. Essa é a essência do capitalismo. Funciona dessa forma. Okay? Você é conhecido pelo que você tem. Nós sabemos disso na nossa sociedade, que é o modelo que o mundo adota hoje. Só que esse mais ter, mais possuir, ele acaba gerando uma coisa chamada ganância. Esse foi o grande vírus que atingiu o mundo, principalmente o mercado financeiro, é lá nos Estados Unidos, que era a principal economia, e ainda é a principal economia desse planeta e desse mundo capitalista. Ora, a consciência que nós temos que ter, e eu quero trazer essa visão para os irmãos e para os amigos dessa noite, é que o mundo que nós vivemos ele é um grande mercado. Essa é a grande verdade. Com a chamada globalização de todos os sistemas econômicos e financeiros, o mundo passou a ser um grande mercado. Nós estamos conectados lá dentro de casa ao mundo, não é verdade? Pela internet, conversamos com nossos amigos em qualquer canto desse planeta, a qualquer hora do dia. E sobre o sistema monetário e econômico, o mundo é um grande mercado também. Você pode comprar da sua casa em qualquer local do mundo, com um cartão de crédito internacional e um acesso à internet. Essa facilidade de comércio, essa visão de mundo com o mercado, é que nos leva a ter uma consciência, muitas vezes, do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Isso, de fato, afeta a economia brasileira, afeta as famílias brasileiras e afeta a minha empresa aqui em Jacarepaguá, no Recreio, na Barra, ou lá na Baixada. Afeta o meu negócio também. Porque há um fenômeno que está envolvendo todo o sistema monetário e mundial, que é o mercado financeiro globalizado. Isso é fato. Então, temos que ter essa percepção, essa consciência. Por isso que nós precisamos acompanhar os acontecimentos. E aí, o que acontece hoje no mundo? Porque isso interfere na nossa vida econômica. É, outro aspecto importante, é, eu quero fazer um parênteses e falar um pouquinho do ano 2011. O ano 2011 tem sido um ano extremamente é, interessante para nós que estamos vivendo esse ano. Eu chamo de o ano dos extremos. Parece que, eu me pergunto, será que o mundo ficou louco? Você parou a pensar o que aconteceu só no ano 2011, E hora que nós estamos ainda em agosto. Ainda tem muitas emoções até o Natal. Né? Na verdade, começamos o ano assistindo em casa... É, um terremoto né, sucedido de uma tsunami né, no Japão. Praticamente quebrou a segunda economia do país, ou do, do planeta. Né? Na verdade, a partir desse terremoto, a, a China ocupou o espaço. E hoje é a segunda maior economia do mundo. Deslocou o Japão para terceiro lugar. Né? Estados Unidos, China e Japão. compõem aí a tríade das principais economias do mundo. Vimos esse terremoto que arrasou a segunda economia do planeta. Nós temos alguns aspectos que eu separei, só alguns dados... Os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, ela lutou para evitar um calote internacional, um cenário inimaginável. Né? Nós acompanhamos, nas últimas semanas, quase aos 45 do segundo tempo, os Estados Unidos, o Congresso americano, numa guerra de braço entre os democratas e os republicanos, conseguiram aprovar, autorizar o governo americano, né? o governo do Obama, a aumentar o déficit. Né? coisa que não podia ser feita sem a autorização do Congresso. Uma guerra de braço acabou levando quase a um default, quase um calote da principal economia do planeta. Imaginavelmente, em pensar você achar que os Estados Unidos não pagaria suas obrigações. Okay? Isso quase aconteceu esse ano. Outro aspecto interessante, o euro, a moeda de grande promessa há alguns anos, enfrenta hoje o maior desafio, desde a criação, devido à crise soberana dos países e o déficit fiscal lá que ocorre com as nações da zona do euro, isso é outro fato que nós estamos vencendo hoje, É o problema na União Europeia que é muito mais grave que o problema dos Estados Unidos, porque o que ocorreu na crise de 2008, nós fizemos um histórico rápido até os nossos dias, é, o sistema quebrou nos Estados Unidos e como o mundo é globalizado, é, quebrou aonde? Nos financiamentos hipotecários que os americanos faziam. Né? eles têm como cultura financiar suas casas, uma hipoteca de 30 anos, e ao partir do tempo, ao longo do tempo, eles vão refinanciando essas hipotecas e pegando dinheiro para consumir. É o povo que mais gasta no mundo, consome muito. Né? Eu costumo dizer que os Estados Unidos, junto com a Europa, são os shoppings, é o shopping center desse planeta. E aí, essa facilidade de crédito, e o juro era baixo, começou a emprestar para todo mundo, inclusive para aquele pessoal chamado subprime, que eram os clientes de risco um pouco maior. Mas como tinha muito dinheiro, vou emprestar para esse povo para ele comprar casa também. Aí começaram a emprestar para o pessoal que tinha um risco um pouco maior. O juro estava barato, emprestou. Só que aí o, o governo americano começou a aumentar os juros. E os juros lá não é igual ao nosso que é pré-fixado. ele oscila de acordo com a taxa básica americana. Quando o juro começou a aumentar, os empréstimos que eles financiaram para esse pessoal, que era um risco um pouco maior, aumentou, ficou mais caro. E esse pessoal começou a ter dificuldade de pagar. Aí começou a surgir aquela, aquele nome feio que todo banqueiro não gosta de ouvir, que é inadimplência. Começou a aumentar a inadimplência. O problema era o seguinte, essas inadimplências eram em cima de operações de financiamento, que, por sua vez, os bancos pegavam essas operações, bilhões e bilhões de dólares de crédito desse pessoal, ia no mercado, emitia papel e vendia no mundo esses papéis, né? garantindo no fluxo de pagamento desses financiamentos, e com esse dinheiro que eles pegavam, fazia mais financiamento. São as chamadas operações derivativas. Você vai derivando um ativo e outro, pega dinheiro e empresta, pega esses empréstimos, vai e vende, pega mais dinheiro e A coisa funciona como tudo está dando certinho. Agora, se alguém quebra a corrente, o mercado quebra. foi o que aconteceu. Parou de pagar, aí, mas, mas, Joel, parou de pagar, é só pegar e executar. Não tem uma hipoteca, não é a casa? O problema é que começou a executar muitos imóveis. E aí se você pega os bancos, repegava os imóveis e levava a leilão. Quando você tem uma oferta muito grande de venda de imóvel, o que acontece com o preço dele? Cai. Olha, eu tinha pego uma casa, eu uma casa de 500 mil dólares nos Estados Unidos, agora eu não consigo pagar, o banco foi executa a minha garantia e vai ao mercado vender a casa que vale 500. Só que o mercado paga 250. O que, é que o banco faz? Não pode vender. ok? E aí, se não pode vender, não pode resgatar o título que ele vendeu para o banco na Europa, para o banco no Japão, para os outros bancos, os banqueiros no mundo que comparam esses papéis, porque pagava bem, era um pessoal de alto risco, que tinha um juro um pouquinho maior. Okay? E aí começa a quebrar banco nos Estados Unidos, começa a quebrar banco na Europa, e o governo entra nessa hora, para não dar uma quebradeira geral e o sistema ficar totalmente é, prejudicado e criar um, uma insolvência globalizada no mercado financeiro, quem banca os bancos? O governo. O governo entra, injeta dinheiro e fala, olha, eu garanto vocês, para o mercado se acalmar. É? O que, é que nós estamos vivendo agora? É a segunda onda. Isso aconteceu em 2008, 2009. Né? Então, os governos foram e injetaram trilhões de dólares no mercado financeiro para salvar os bancos. Porque quem tem conta nos bancos? Somos nós, mortais. É? Na verdade, um banco, ele trabalha com o dinheiro dos outros. Esse é o grande fato. Você tem dinheiro aplicado no banco, ele pega o seu dinheiro e faz a intermediação. Empresta para quem precisa. Okay? E fica com a diferença entre o que ele paga para você deixar o dinheiro lá e o que ele ganha de quem ele empresta, que a gente chama de spread. Essa é a diferença. Que no Brasil, é bem, bem interessante. Haja já visto o lucro dos bancos que estão sendo publicados agora, nas últimas semanas. Vocês têm acompanhado aí. Okay? Em seis meses, banco dando 6 bilhões, 5 bilhões de lucro líquido. Líquido. Já pagou todo mundo. Okay? Então, é isso que aconteceu. Agora vem a pergunta clássica. Está dizendo ali o déficit fiscal dos países da União Europeia. O déficit fiscal dos Estados Unidos, que teve que ter autorização do Congresso para fazer mais dívida. Sabe por quê? Agora, agora chegou a segunda onda. A pergunta é a seguinte, quem vai salvar os governos? Por isso que o mercado está esse, esse conflito, né? tá essa é, onda de falta de orientação. A pior coisa que pode existir com o mercado financeiro é quando ele perde o chão. Porque isso você tem aqueles efeitos manada, as pessoas não sabem se vende, se compra, se, se deixa de fazer, se deixa de investir. Há uma incerteza generalizada e a ganância que rege o mercado, porque nós estamos falando de dinheiro, ela acaba levando uns ao desespero, como acontece aí em alguns mercados. Então isso é fruto, agora nós estamos vendo o problema seguinte, quem vai salvar os governos? Essa é a pergunta, quebrou a Grécia, lembra da história da Grécia? Foi o primeiro, Portugal foi junto, alguns meses atrás, a Irlanda já deu sinais, né? já estão marcando data para a Espanha e Itália, no caso da Europa, e hoje eu estava conversando com o gerente do, da nossa agência na Espanha, era 10 horas da noite lá, ele estava trabalhando, ele me ligou e eu perguntei como é que está aí hoje, ele falou, hoje foi o caos, a Bolsa da Espanha caiu 5, a França caiu 5, porque agora saiu nos jornais aqui que os bancos da França estão quebrando. Ok? Então, tem um banco chamado Société Générale, que é um banco francês gigantesco. Só hoje, as ações desse banco desvalorizaram 21%. Só hoje. Ninguém sabe o que vai acontecer nessa madrugada, quando abrir o um mercado na Europa amanhã. Okay? Gente, só um parente. Eu não sou o cavaleiro do apocalipse. Eu não venho trazer notícias ruins para vocês. Okay? Pô, esse cara, eu vou embora. Né? Melhor ver a novela que o assunto é mais. Né? Eu preciso falar isso para contextualizar vocês do que acontece hoje para nós chegarmos e passar para a segunda parte. O que provavelmente vai acontecer nos próximos anos, porque uma crise financeira não se resolve em uma semana. É um ciclo de declínio e você virar aqui a curva, pode levar tempo, pode ser rápido também, depende muito das ações que vão ocorrer. Eu quero mostrar o que, que poderá acontecer nos próximos anos para que nós possamos nos situar enquanto indivíduos, empresas e profissionais. Né? E Eu diria que a palavra de ordem hoje, se você perguntar, são duas, primeiro, cautela, o momento exige cautela. Okay? Segunda palavrinha, o momento exige preparação, capacitação, conhecimento. Eu preciso melhor me preparar para enfrentar essas mudanças rapidamente que ocorrem, que ocorrem no mundo e que afetam o Brasil. Até porque, gente, nós não podemos perder a visão que o Brasil hoje, nós somos a sétima economia desse planeta. Nós somos a sétima economia da Espanha, nós somos muita coisa. E a tendência é que nos próximos 10, 15 anos nós alcancemos a quinta colocação. Na ordem hoje você tem Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, que ganhou da gente hoje por 3 a 2, né? Alemanha. É, vem aí é, Inglaterra e França, quinto e sexto, né? oscilando. E o Brasil já é a sétima, deslocando a Itália. Já tomamos o lugar da Itália. E tudo indica que, a continuar dessa forma como o Brasil está fazendo, né, continuando sua expansão econômica, chegaremos à quinta economia nos próximos dez anos. Isso é muita coisa para um país como o Brasil, num mundo globalizado como o nosso. Outra coisa interessante, a América Latina, até então esquecida pelos investidores, agora é considerada região de estabilidade e refúgio. Quem poderia imaginar que a América Latina agora é a menina dos olhos do mundo? Fomos esquecidos, né? ninguém pensava na gente. Agora nós somos os caras desse mundo. Os países da América Latina estão atraindo capitais para investir aqui. Né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Outro aspecto interessante. Na Noruega, o país, prêmio Nobel da Paz, país da tolerância, do respeito, acabou de ser sacudido com sangrento atentado. O que está acontecendo nesse mundo? Quem poderia imaginar um louco na Noruega, franco atirador, fazendo aquele estrago que ele fez, que chocou todo mundo? Né? Quem poderia imaginar... Robert Murdoch, para muitos, o homem mais poderoso do mundo nos últimos anos, se vê obrigado, diante do escândalo de espionagem, pedir perdão no parlamento britânico. Robert Murdoch é o dono, é o magnata das telecomunicações nesse planeta. Ele possui as empresas de telecomunicações, as maiores empresas de telecomunicações do mundo pertence a esse magnata. E ele, com o escândalo que ocorreu, e tiveram vários jornais e emissoras de televisão em Londres, na Inglaterra, fechados, por causa desse escândalo de espionagem, é, e grampos telefônicos em cima de autoridades na Europa. Né? Ele perdeu, em uma semana, quase 2 a 3 bilhões de dólares das suas empresas e teve algumas delas fechadas. Quem poderia imaginar? O todo poderoso da telecomunicações. Eu poderia citar outras coisas que eu não coloquei aqui, mas quem poderia imaginar, em 2011 ainda, essa revolução pela democracia que está acontecendo na Ásia. Egito pedindo democracia, Líbia, Síria, o movimento de democracia, a população... É, protestando Alguns morrendo por isso Isso está acontecendo esse ano Quem poderia imaginar também que ah, No Chifre da África Um dos lugares mais pobres do mundo Está enfrentado a maior seca dos últimos 50 anos Nesse exato, morre, nesse exato momento Tem crianças e pessoas morrendo de fome né? E a ajuda humanitária Não consegue chegar lá Em 2011 Porque existe um grupo de radicais islâmicos Chiitas que impedem a ajuda humanitária a chegar naquele país para socorrer as vítimas da seca, na Somália, naquela região ali. Morre tendo de fome hoje, na pior seca né? da África, naquela região pobre, 2011. E outras coisas mais que nós poderíamos abordar aqui, são, é um ano dos extremos, e essa crise toda que nós estamos vivenciando. Né? Quem poderia imaginar, nosso amigo Hugo Chaves, todo poderoso, né? que acusava, que ameaçava, né? agora descobriu que é um ser humano, como outro qualquer. E ficou totalmente agora humilhado e, na sua posição como ser humano, foi humilhado com o câncer, que ele descobriu que tem. É? E agora está delegando poder, cuidando da vida, descobriu que é um ser humano, e não é aquele todo poderoso. Enfim, tudo isso acontecendo no ano 2011. Será que o mundo ficou louco? No cenário da economia brasileira, algumas coisas que nós precisamos entender também. Há uma incerteza muito grande quanto ao aprofundamento da crise na União Europeia. Eu já comentei com os irmãos, com os amigos, estou falando sobre isso agora, né? esse problema é, da Grécia. A Grécia, ela deve voltar novamente com o problema, porque ela já foi dar duas ajudas, já colocaram mais dinheiro na Grécia né, do que dinheiro em toda a América Latina naquele momento, nos anos 80, quando nós fomos ao FMI. Okay? A última ajuda da Grécia foi de 400, quase 140 bilhões de dólares. O problema é que agora é, a gente, é Espanha e Itália. E o rombo é muito maior. O que está acontecendo lá? Os governos não têm mais dinheiro para se financiar. É o chamado déficit público. Como, quando os governos socorreram os bancos, eles injetaram bilhões, trilhões de dólares ali. E agora eles precisam de ajuda. Por quê? Eles estão gastando mais do que ganham. Aquela máxima que não funciona em vida financeira de ninguém. Tá? E quem vai financiar esse rombo? O FMI ele não tem caixa suficiente para ajudar. Se discute um plano agora emergencial, porque a coisa está acontecendo, agora a França entrou na vez, Espanha e Itália são citadas todo dia, e o mercado perde a noção de o que fazer com isso. Tá? Essa é uma incerteza muito grande. Outro problema que nós estamos acompanhando é a crise financeira dos Estados Unidos. A crise financeira dos Estados Unidos ela traz um elemento que merece uma atenção muito especial, porque a crise financeira nos Estados Unidos ela tem um viés político muito grande, porque ano que vem, 2012, é ano de eleições nos Estados Unidos. Barack Obama vai tentar a reeleição. E com um cenário muito ruim para ele, porque ele está perdendo popularidade por conta de tudo que nós temos visto lá nos Estados Unidos relacionado à crise econômica. A economia, a economia americana está literalmente quebrada. Desde 2008, desemprego quase a 10%, okay? Juro a 0% e não consegue é, crescer. Ou cresce a taxa muito pequena, insuficiente para manter é, o mercado funcionando. E aí tem esse componente de eleições no ano que vem, que vai trazer uma dose de incerteza muito grande. E quando o assunto é dinheiro, não dá para trabalhar com incerteza. Outro elemento importante, a desaceleração, uma possível desaceleração da economia chinesa nos próximos anos. Isso é o mais grave de tudo, porque o que tem sustentado o planeta até agora, esse modelo econômico, é a China, que vem demandando e produzindo ainda fortemente, atendendo principalmente os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, a própria China, que tem um mercado interno de consumo muito forte. Mas o shopping do mundo, o pessoal que tem dinheiro, está em crise. tá em crise. Vocês viram hoje, vocês estão acompanhando o que aconteceu na Inglaterra esses dias. Né? É o ano dos extremos. O que é está que acontecendo na Inglaterra, esses protestos lá. Isso é um grave sinal e quem está indo para a rua são jovens, sem esperança, sem emprego, sem oportunidades, que se rebelam, se revoltam no movimento... Fantástico nos últimos quatro dias de desordem e destruição num país considerado exemplo, Inglaterra. A desaceleração da, China, a desaceleração da economia chinesa ela pode trazer graves problemas para toda a economia global. Então, temos que acompanhar isso. Acompanhar. A China cresce a taxa de 9, 10% há mais de 30 anos. Até quando ela vai crescer a esse nível de taxa com o mundo lá em cima em crise, em recessão? Aliás, você sabe quem é o maior credor dos Estados Unidos hoje? Né? O maior credor dos Estados Unidos é a China. A China tem mais de um trilhão de dólares em títulos americanos. Você sabe quem é o segundo maior credor da China? O Japão. Tem 900 bilhões de dólares em títulos americanos. Ah. Sabe quem é o terceiro maior credor da China? Inglaterra, 430 bilhões de dólares de títulos americanos. Sabe quem é o quarto maior credor dos Estados Unidos? Acreditem, somos nós. O Brasil. Nós temos hoje 350 bilhões de dólares de reserva, mais da metade é em títulos americanos. Por isso que é importante acompanhar é, como vai sair da crise e como vai ser esse processo eleitoral nos Estados Unidos no próximo ano. É um ano de incerteza. No Brasil nós temos um problema também a cuidar, que é a taxa de câmbio, somado com a taxa de inflação e a taxa de juros. Isso é um problema real para a economia brasileira. Nós estamos com uma inflação em alta, por isso que o Banco Central vem aumentando a taxa de juros que torna o dinheiro aqui mais caro, ele já é caro, fica mais caro ainda, e a taxa de câmbio, que agora por si só ela está subindo, porque é um refúgio para aqueles investidores mais inseguros. Quando a bolsa cai, geralmente o câmbio tende a valorizar. Okay? Porque ainda é uma moeda, na verdade, na pior das hipóteses, é a moeda que tem mais liquidez no mundo, porque o dólar é a moeda corrente é, das transações no comércio internacional. É, e aí as pessoas correm para o dólar como um refúgio seguro, até ver o que fazem com o seu dinheiro. A taxa de inflação um problema sério nós estamos tomando medida para isso e a taxa de juros no brasil que é uma das mais altas do mundo por isso que você tem que ter uma atenção principalmente quem tem empresa quem tem negócio tem que ter um cuidado todo especial com os negócios que fazem já que os juros aqui o dinheiro no brasil custa muito caro é o dinheiro mais caro do mundo e finalmente outro problema grave que pode ajustar e o governo já vem dando discurso aí nos últimos dias que é a questão do déficit público ou seja o gasto governamental é o que está quebrando a Europa e quebrou os Estados Unidos. Gastam além da capacidade de arrecadação. Qual é o dever de casa do governo? Ele já vem dando sinais, a Dilma já deu ordem, já falou e vem falando aí. A ordem agora é economizar, economizar, para que você tenha reserva financeira para enfrentar os dias maus. Eu sempre lembro da Bíblia nessa hora. A Bíblia é um grande manual. Aliás, esses livros aqui foram todos escritos baseados na Bíblia. Eu descobri que a Bíblia, entre outras coisas, é um grande manual de finanças. Né? E a primeira lição de economia que você lê na Bíblia, sobre essa história de gastos e economia, né? a primeira lição que você lê está lá em Gênesis 37 a 41, que é o primeiro economista que tem história na Bíblia, o cara chamado José. Lembra daquela história clássica das sete vacas gordas e sete vacas magras? Está lá na Bíblia. Isso é história de economia. Isso é lição de economia. Né? O que, que a Bíblia está dizendo para a gente na história de José? Na hora da fartura... Né, das vacas gordas o que, que você tem que fazer? separa uma parte separa a quinta parte, guarda porque virão sete anos de escassez de fome, de vacas magras e aí você vai ter reserva para poder passar essa fase ruim até o mercado voltar de novo isso está na bíblia, é lição de economia se você quiser ler, pega lá Gênesis 37 a 41 é a grande lição que nós temos reserva para enfrentar os momentos maus a pergunta é, nós temos feito isso? Ou nós estamos alavancados em dívida, como os americanos e os europeus. Okay? Esses são os pontos que merecem atenção nossa. Okay? Eu mostrei uma projeção, vamos falar agora de uma visão mais ampla, o que, que vai acontecer nos próximos anos? Quais são as projeções? Eu peguei alguns indicadores importantes, né? é, E eu uso ali, quando você vê a palavrinha base, eu peguei o cenário conservador. Eu não peguei nem, tem três cenários, eu só tirei o conservador. Eu não peguei nem o pessimista, e nem o otimista. Ali é o seguinte, as projeções para 2011, 2012, 2013, naqueles indicadores ali, para o Brasil, são aqueles ali. Por exemplo, o PIB do Brasil, nós devemos fechar esse ano com trilhões e 2,559 bilhões de dólares de PIB. O que é o PIB? É toda a riqueza que o país vai gerar esse ano. Okay? Toda a riqueza do Brasil hoje, né, aliás, em dezembro de 2011, vai ser de 2 trilhões 559 bilhões. Isso é que coloca o Brasil como a sétima economia do mundo, essa riqueza que ele gera. A projeção para 2012 é de 2,7 trilhões, crescendo, e para 2013 é quase 3 trilhões de dólares de riqueza que o país vai gerar. São projeções. Detalhe, isso foi atualizado no dia 29 de julho. O mundo é dinâmico, isso pode mudar. O PIB per capita, ou seja, se eu pegar toda essa riqueza e dividir pela população, nós vamos ter uma renda per capita em 2007 de 13.128 dólares por habitante. Essa nossa renda per capita vem crescendo ao longo dos últimos anos. Para 2012 projetamos 13.980 e 2013 quase 15 mil dólares de renda per capita. Ou seja, divide pelo número de habitantes aquela riqueza e a quanto você tem para cada brasileiro. E vai crescendo segundo projeções. A variação do PIB aí, é o crescimento da economia, né? 4% esse ano, 4% em 2012, 4,5% em 2013. Isso para a nossa economia. São notícias boas porque nós estamos crescendo, enquanto os países ricos estão andando para trás. Estão em recessão. O que é recessão? É taxa negativa. Por isso que nós já passamos a Itália. E se continuar essa questão, nós vamos passar a França, vamos passar a Inglaterra e vamos assumindo a liderança. É o que aconteceu com a China em relação ao Japão. Já é a segunda economia do planeta. Okay? Reservas internacionais. Nós temos hoje, devemos terminar esse ano, com 346 bilhões de dólares de reserva. Tá? Para enfrentar essas turbulências, é importante ter essa reserva. Né? É uma segurança que você tem. É, em 2012, vai para 363 bilhões. Em 2013, nós devemos ter aí próximo de 400 bilhões de dólares de reserva. Ok? Taxa de desemprego no Brasil, 6,6, 6,4, 6,1. Uma taxa de desemprego decrescente. Né? A economia vem crescendo rápido, vem gerando emprego. Né? Isso é uma taxa muito boa de desemprego, é, considerando as demais economias do mundo. Massa de salário crescente, vai crescer ou se vai manter. Cresce 4,8 esse ano, 4,7 ano que vem e volta para 4,3. Ou seja, vai ter uma média de crescimento aí, é, estável nos próximos anos. IPCA, o IPCA é a taxa de inflação. Inflação esse ano está projetada para 6,2%, uma inflação alta, acima da meta que é 4,5%. Para 2012, ela vai reduzir, porque o Banco Central tem aumentado a taxa de juros. Vocês vêm acompanhando isso, a taxa básica de juros hoje está em 12,5% ao ano. No início do ano ela estava próxima de. estava em 11, 11, 11, 25. ok? Então a taxa de inflação deve decair, declinar, né? de 6,2% para 5%. É, iria chegando a 4,5 okay? o IGPDI que é uma outra taxa de inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas 5,2 esse ano 5 em 2012, 4,3 ou seja, inflação em queda tá? e a taxa Selic que é a taxa que mede o custo do dinheiro no mercado financeiro tinha uma projeção de fechar esse ano a 12,75 alguns já dizem que não vai ter mais aumento ela está em 12,5 hoje alguns analistas dizem que ela deve até baixar por causa dessa recessão começar a baixar ainda esse ano da crise e ela baixaria no que vem, chegando a 2013, a 10,5%. Essa é a taxa básica de juros que define o valor do dinheiro no mercado financeiro. Câmbio: quanto é que vai ficar o câmbio? Você que quer viajar para a Europa para Disney final do ano, quando é que eu vai ficar esse câmbio? O câmbio hoje está em 1,62, fechou a 1,62, mas a projeção para dezembro é 1,60 dólar. E em 2012, dólar 1,65 em 2013, dólar 1,70. Isso é projeção, né? dado o cenário. Só que isso não foi ainda 29 do 7. Tá? Não computou toda essa mudança que ocorreu nas últimas semanas. Principalmente nas últimas duas semanas. Isso pode sofrer alteração. E são projeções que nós temos aqui. Ora, e como é que nós trabalhamos isso? Qual é a dinâmica das nossas decisões financeiras? Trazendo mais ainda para a nossa realidade agora. Como é que eu cuido disso? Como é que eu trato da minha vida financeira lá na minha empresa, no meu negócio, na minha casa? Geralmente, nós nos deparamos com dois tipos de decisões financeiras. Né? Eu tenho, me deparo com decisões de investimento. Né? Quando eu vou é, consumir alguma coisa. Eu chamo investimento quando eu quero consumir. Por exemplo, trocar o carro, reformar a minha casa, né? comprar um bem uma televisão maior para a Copa 2014, viajar para fora. Isso é um investimento que eu faço na minha casa, na minha família, na minha vida. Comprar uma máquina nova, reformar o meu escritório. Okay? Essas decisões de investimento, ela envolve um momento importante que você tem a chamada a aplicação de recursos. E aí você tem que lembrar o seguinte, só existem duas fontes de recursos. Na verdade, quando você vai tomar uma decisão de investimento, você vai usar dois tipos de recursos, não tem o terceira opção. Ou você usa recurso próprio, que é o seu, a sua renda, ou você usa recurso terceiro, que é empréstimo. Ah, e aí você tem que ver como é que está o momento para saber se eu posso fazer dívida ou não, se o cenário é propício para endividamento ou não. A decisão de financiamento é justamente essa, como é que eu vou financiar os meus investimentos? Eu vou tomar recurso próprio ou eu vou tomar recurso terceiro? Isso é muito importante. Qual seria a minha recomendação? Claro que aí é, cada um toma a sua decisão, a minha recomendação nesse momento, lembra que eu, falei, eu comecei dizendo que duas palavrinhas são muito importantes nesse momento nós considerarmos? Primeiro, cautela. O momento requer cautela. Estava pensando em trocar meu carro e financiar para um carro novo. Eu recomendaria esse momento aguardar mais um pouco. E se tem alguém de concessionária aqui, me desculpe, mas não seria melhor hora para você mexer com o negócio de carro, né? Eu preciso reformar, eu preciso gastar alguma coisa que é um desejo meu e vai gerar uma dívida para mim. Esse momento seria não recomendável fazer dívida. Por quê? Porque o juro está muito alto. Os bancos, gente, os bancos aproveitam muitas oportunidades no mercado. E você já vê rumores no mercado. Nessa hora, existe uma coisa chamada liquidez. Quando o dinheiro começa a escassear, e é fácil você perceber isso, a bolsa é um grande sinal, quando a bolsa desaba é porque as pessoas estão vendendo as suas posições e não sabem o que vão fazer com o dinheiro. E o dinheiro acaba, geralmente elas vendem e levam para casa. Eu lembro que na crise da Europa, em 2008, saiu uma matéria interessante no jornal, que diz o seguinte, aumenta a venda de cofres residenciais. Era a matéria do jornal. Você entende por quê? Nossos avós guardavam dinheiro no colchão, lembra? Nós somos mais chiques, né? nós compramos cofres residenciais com senha digital e colocamos o nosso dinheiro no cofre para ver o que, que vai acontecer lá fora. Minha avó dizia que farinha pouca, né? Meu pirão primeiro. Eu vou lá no banco, saco o meu dinheiro, levo para casa e vejo qual banco que vai quebrar, o que, que vai acontecer. Depois que passar a tempestade, aí eu volto com o meu dinheiro para o banco. Mas isso é prejudicial. E causa no mercado a chamada crise de liquidez. E quando falta dinheiro no mercado, ou seja, quando o mercado fica sem liquidez, o que, que acontece com os juros? Baixa ou aumenta? Ora, se falta dinheiro, o dinheiro fica um negócio mais... Difícil de achar, cobra-se mais por ele. É isso que vai acontecer agora. Já está acontecendo. Quem for tomar empréstimo agora, tenha certeza, vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro. A decisão é de cada um de vocês. Okay? Se eu tenho muita dívida agora, e dívida cara, de curto prazo, qual seria o recomendável, se eu puder? Liquidar essa dívida. Reduzir essa dívida, ou alongar essa dívida. Ok? E principalmente, o que eu devo fazer nesse momento agora? Fazer um esforço tremendo, se eu não consigo, para sobrar dinheiro, sobrar caixa no meu negócio para eu poder fazer a tal reserva que Gênesis 37, lá José ensinou o faraó a fazer. Está tá na hora de compor reserva porque nós não sabemos quanto tempo vai durar essa crise. Alguns analistas falam que mais dois, três anos de novo. Né? essa é a segunda onda porque ninguém sabe quem vai financiar esses governos que estão quebrando na Europa quem vai financiar a recessão no Japão que está precisando reconstruir o seu país ninguém sabe quem vai bancar como vai ficar essa história da eleição nos Estados Unidos, se entra o partido republicano isso é ruim para o mundo porque os republicanos governam só para o americano eles esquecem do mundo né? e governar para os americanos é defender os interesses, inclusive com guerra se for o caso você sabe que os dois presidentes que fizeram guerra no Oriente Médio, por interesses econômicos também, alguém achou arma de destruição em massa no Iraque. O que eles acharam no Iraque, efetivamente? Petróleo. Os dois governos que fazem guerra são os governos republicanos, que cuidam dos interesses deles, somente deles. Okay? Então, nós temos que acompanhar tudo isso. E se o um cenário é de incerteza, eu tenho que ter cautela lá em casa, pelo menos com, a minha, com as minhas contas e com a minha família. Eu tenho que ter cautela com o meu negócio, com a minha empresa. Isso é uma posição conservadora, para que eu possa entender melhor esse cenário e aí me preparar para um momento mais difícil, que com certeza passa. passa. Né? Nós temos prosperidade e dificuldade. A Bíblia fala isso também, lembra? Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, né? há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de fartura, há tempo de escassez, há tempo de doença, há tempo de saúde. Okay? Nós estamos agora passando por um tempo de dificuldades financeiras globais que podem afetar a nossa renda, a nossa casa, o nosso negócio. Temos que nos preparar para isso. Okay? São as decisões que nós vamos nos deparar permanentemente. E aí eu deixo com vocês, para efeito de negócio e a própria família, né? é, quatro aspectos importantes das decisões financeiras que você deve ter, você deve escrever, anotar e praticar isso se você não faz. Primeiro elemento importante para você ter uma boa gestão do negócio é planejamento financeiro. Meus irmãos e amigos, não dá para viver sem planejamento financeiro. Se você não sabe quanto você gasta, né, Vai ficar difícil você fechar essa conta, porque geralmente quanto nós ganhamos é fácil, né? Porque é uma fonte ou duas ou três no máximo. Agora, quanto você gasta, você não sabe. Aquela pergunta, quanto você custa por dia? Já fez essa pergunta? É difícil. Porque vai, vai, vai. Né? Eu costumo dizer: aquele cara que sexta-feira passa no caixa automático, saca 100 reais para o fim de semana, chega no sábado à tarde, ele põe dia mão na carteira, vai olhar, só tem 40, né? Ele fala: Pô, mas eu peguei 100 reais ontem, só tem 40. O dinheiro é assim: se você não controla, ele acaba, literalmente. Planejamento financeiro para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família, é fundamental quanto eu ganho, quanto eu gasto é, chamamos isso de orçamento né? chamamos de orçamento orçamento pessoal e empresarial controle financeiro, muito importante quando você controla né? se eu planejo, eu tenho que estabelecer instrumento de controle, para saber realmente se eu estou cumprindo aquilo que eu planejei, é fundamental isso não adianta você fazer um bom orçamento salvar e só olhar em dezembro não adianta um bom orçamento é aquele que você acompanha semanalmente quinzenalmente ou até diariamente, dependendo da necessidade. Para você ver se realmente está conseguindo cumprir aquilo que é determinado no seu planejamento. O controle é fundamental. As grandes empresas têm a figura do controle. Já ouviram falar? Na sua empresa deve ter a chamada controladoria. É uma área nova, recente, que justamente visa o quê? Acompanhar, melhorar a eficiência dos gastos, das aplicações de recursos que a sua empresa faz. Lá em casa, geralmente, a minha esposa é uma boa controle, as nossas esposas, as mulheres têm uma eficiência muito boa para controlar essas coisas, né? é, ajuda a acompanhar os gastos de tal forma que é, consigamos atingir o nosso objetivo. Eu lembro que o supermercado fez uma pesquisa uma vez e vocês sabem quem gasta mais no supermercado, homem ou a mulher? É o homem, claro. O homem gasta muito mais no supermercado que a mulher. Eu trabalho com um dono do supermercado e diz para mim: Jó, eu fico feliz quando eu vejo um homem entrar com um carrinho no supermercado, no meu supermercado, porque eu sei que ele vai gastar. Né? A mulher não, ela vai com a nota e tica e só compra aquilo. Controle. Solta o um homem com carrinho. Vai amendoim, vai pipoca, vai doce, vai chocolate, né? E vai o feijão e arroz também. Né? E chega em casa e já toma a chamada da mulher. Por que comprou tudo isso, né? Estourou o que estava planejado. É controle. Se você não controla, acaba. Outra coisa extremamente importante é definir a administração de ativos e passivos. Né? Aí vem uma coisa muito interessante, e eu tenho uma teoria, eu lamento muito, eu sou formado em contabilidade, eu tenho três professores aqui da área de contabilidade, o professor Souza Neto, Edmilson e o Denilson, que são colegas de trabalho também, que estão conosco aqui. É, eu defendo uma teoria de que contabilidade é uma ciência que cuida da empresa, que tem objeto que é o patrimônio, que são os ativos e passivos, e é uma matéria que tinha que ser dada no ensino fundamental, como alguns países fazem. Porque a verdade é que tem muita gente comprando passivo, achando que comprou ativo. Tem muita gente com passivo pensando que é ativo. ativos são os bens e direitos que nós possuímos. E os passivos são as nossas obrigações. Só que tem muita gente comprando passivo e dizendo que é ativo. Sabe aquela pessoa que comprou um carro zero e chega em casa com a sua esposa e namorada? Amor, olha o meu carro zero que eu comprei. Querida, é nosso. Vamos dar uma volta no nosso carro zero. Sente o cheiro do carro zero. Vamos jantar no meu carro zero. Mal sabe ele que no fundo da gaveta tem um carnezinho com 72 prestações para ele pagar daquele carro zero. Passa três meses sem pagar, o carro zero some. Amor, cadê o carro? Não, gosta de estar bebendo muito, problema, custo alto devolver o carro, nada, né? Deixa de pagar para ver o que acontece com o seu carro zero. Né? Muita gente comprando passivo, dizendo que é ativo. A casa que eu financei, que eu financei vai ser minha, quando eu quitar, até lá eu tenho um passivo. Deixa de pagar a prestação da sua casa para ver o que acontece com a sua casa. Cuidado com isso. Administrativo é uma coisa, administrar passivo é outra. E aí nós temos que ter uma atenção muito especial com os passivos, porque eles carregam juros e despesas adicionais. Muito cuidado com isso. Tem muita gente com essa visão errada equivocada de passivo e ativo. E muita empresa pensando assim também. E aí o planejamento, uma gestão de sucesso de negócio tem que ser focada em planejamento, em controle, e na real visão do que é um ativo e do que é um passivo. Mais importante ainda, as empresas, nós, né? todo profissional, todo negócio que você monta, ele tem uma essência que é o lucro. Né? A essência do negócio deve ser o lucro. Eu acho que quando você faz é, o lucro em si, é o resultado do esforço do empresário, né? do profissional liberal. Ninguém abre um negócio para ter prejuízo. Aliás, só mostrando para vocês uma estrutura, funciona assim. A estrutura, ela nasce... Toda a estrutura de negócio, e aí pode aplicar na família, na empresa, é, no seu escritório, eu chamo de planejamento estratégico. Quando eu falei de planejamento financeiro ali, eu estou falando de planejamento estratégico. O que, que é um planejamento estratégico? Eu costumo dizer que planejamento estratégico re, refletem os nossos sonhos. As empresas têm sonhos, nós temos sonhos. Aliás, o pastor Wanda pregou domingo sobre sonhos, lembra disso? Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? O sonho, ele pressupõe planejamento, Por quê? O sonho, eu sonho em ter um carro, eu sonho em ter uma casa, ter um sítio, eu sonho aumentar esse escritório, eu sonho abrir uma filial em São Paulo, eu sonho em abrir uma nova fábrica no Nordeste. São os nossos sonhos. Mas todo sonho, ele tem um preço. Você imaginou? Eu tenho um sonho de curto, de médio e longo prazo. Eu costumo, eu costumo classificar assim. Sonho de médio e curto prazo. Médio, curto e longo prazo. Sonho de curto prazo pode ser comprar uma roupa, um sapato, por exemplo. Um sonho de médio prazo pode ser trocar o nosso carro. Um sonho de longo prazo pode ser comprar um apartamento, um sítio, uma casa de campo, uma fazenda, um barco. Okay? Esse sonho tem um preço. Por isso que além do planejamento, eu faço o orçamento. O orçamento nada mais é do que dar valor ao meu sonho. Eu estou dando preço ao meu sonho. Quanto custa esse sonho? Quanto tempo eu posso, eu preciso para realizá-lo? Okay? Planejo. Tenho que orçar para saber quanto custa e quanto eu preciso guardar para realizar esse sonho. Eu tenho que controlar a ansiedade, porque o mercado tem facilitadores para você poder comprar isso rapidamente, financiando, que é o chamado crédito. Okay? O orçamento é isso. Quando eu tenho o planejamento e sei quanto custa o meu sonho, eu vou ter o que agora? Eu tenho que fazer o chamado plano de ação. O meu plano de ação... É como eu vou trabalhar para realizar o meu sonho. Ah? Eu já sei quanto custa, sei o que, é que eu quero, agora eu tenho que colocar a mão na massa e trabalhar. Investir, guardar, começar a preparar para realizar esse sonho. Durante esse tempo eu tenho que ter ferramentas de controle. É outro elemento importante. Eu tenho que controlar essas ações de forma que elas estejam focadas dentro daquilo que eu sei, que vai gerar o meu sonho, que eu estou buscando. Isso do ponto de vista pessoal, corporativo, empresarial... Funciona assim. Finalmente, quando eu aplico esses quatro elementos aqui, eu chego na essência daquilo que eu quero, que é o chamado resultado. O resultado hoje é considerado a essência da administração moderna. Nós trabalhamos para dar resultado. Você vai todo dia para o seu escritório, para a sua empresa, porque você precisa dar resultado. Esse resultado, ele é medido em lucro. ok? Então, eu tenho que planejar. Quais são os meus sonhos? Eu tenho que ver quanto custa esse sonho para saber como eu vou realizá-los. Eu tenho que agir. Aqui é arregaçar manga e trabalhar duro para realizar esses sonhos. Fazemos isso todo dia. Tenho que controlar para não perder o foco. Finalmente eu alcanço o objetivo, que é o resultado. E aí você tem maximização de lucro. Só que muda hoje. O conceito de maximização de lucro, ele dá valor ou dá entrada a um novo conceito mais importante do que maximizar lucro. Eu tenho que fazer aquilo ali. Eu tenho que maximizar a criação de valor. Porque uma empresa, se descobriu que uma empresa pode dar lucro e quebrar. Sabiam disso? Uma empresa pode apresentar lucro e quebrar. Então, o lucro, ele deixa de ser um elemento import, tão importante, mas mais importante que o lucro é você criar valor para o negócio. Ou seja, é o seu negócio crescer, expandir, evoluir ao longo do tempo. E aí você está criando valor para o negócio. Esse é o grande desafio das empresas hoje no país. Por isso que nós precisamos ser conservadores e prepararmos, nos capacitar para isso através de treinamento, de educação e de conhecimento. Okay? Finalmente, para fechar, eu quero deixar com vocês quatro pensamentos interessantes que foram descobertos nas, na biografia de Abraham Lincoln. Ele foi o presidente dos Estados Unidos que evitou lá o desmantelamento do, dos Estados Unidos na época da Guerra Civil, a Guerra de Secessão. Isso em 1865. Num dos discursos de Abraham Lincoln, ele proferiu Palavras tão atuais como nos dias de hoje. E essas palavras caem muito bem para o momento que nós estamos vivendo hoje. Essas palavras ficaram conhecidas como o quatro mandamentos da prosperidade. Eu quero deixar com vocês essa noite esses quatro mandamentos que está muito, muito associada, alinhada àquilo que eu quero passar, àquilo que nós procuramos dividir com vocês hoje. Ele diz o seguinte, o primeiro mandamento que Abraham Lincoln deixou né, no seu discurso em 1865. Não criarás prosperidade se não estimulares a poupança. Tenha certeza disso, você não vai prosperar se você não souber planejar e ter uma reserva financeira, realizar seus sonhos a partir desse planejamento. Não dá para fazer é, prosperar com dívida, com dívida. Não dá para prosperar gastando mais do que ganha, isso é fato. Segundo mandamento, não criará estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Está aí a segunda resposta, né? Eu não dá, não dá para eu, a minha casa, o meu negócio ter estabilidade permanente se eu vivo financiando a minha empresa, se eu vivo tomando crédito endividado. Né? Veja bem, eu não sou contra a dívida, eu não sou contra crediário, eu não sou contra isso, desde que você tenha planejado. Você vai financiar a sua casa? Parabéns. Você planejou? Está no teu orçamento? Parabéns. Sucesso. Vai trocar seu carro? Planejou? Está no seu orçamento? Você fez seu trabalho de casa? Está controlando isso? Pode fazer? Resultado, parabéns. O problema é fazer sem pensar. Fazer por impulsionado, sem uma análise mais crítica. Aí não dá certo. ok? Aí não dá certo. Então não dá para criar estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Viver só com dívida. Terceiro mandamento. Não evitarais dificuldade financeira se gastares mais do que ganhas. Simples, né? Você vê que não tem nada difícil, é muito simples. O problema é que a gente não pratica. Né? Nós deixamos de praticar muitas vezes. Não fazemos isso de forma é, prática e é, não exercitamos isso na nossa vida. Finalmente, o quarto mandamento. Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. Tá? que eles devem e podem fazer por si próprios. Isso não é, é fato. Na verdade, a nossa participação essa noite aqui é mostrar para vocês é, um pouco do que está acontecendo, os cuidados que nós precisamos ter, né? algumas recomendações que nós fazemos, mas no final de tudo, a escolha é de vocês. É, tem um pensamento que faz, fala o seguinte, nós fazemos as nossas escolhas, e as nossas escolhas é que fazem a nossa vida, o nosso destino. Okay? Mostra-se o que tem, você avalia e vê. Finalmente, saúde financeira, o objetivo da saúde financeira é você estar centrado na construção de um futuro que nos leve a alcançar o equilíbrio, a independência financeira, desenvolvendo uma visão de longo prazo, é muito importante isso, associando planejamento, disciplina e determinação. Esses são três elementos importantes que eu trato com mais propriedade nos livros. Tá? Quando você planeja, você tem que ter disciplina para cumprir o que você planejou e tem que ter determinação para não abandonar os seus planos de tal forma que você possa proporcionar o bem-estar da família e dos seus negócios e aí você consegue esse é o segredo efetivo de você ter uma vida financeira ou uma saúde financeira estável e equilibrada deixo com vocês essa passagem também da Bíblia em Eclesiastes 5, capítulo 10 que é um alerta sobre o que nós estamos vivendo hoje quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Essa foi a razão do mundo viver o que vive hoje. Comecei dizendo para vocês uma palavrinha chamada ganância. Okay? Que nós possamos aprender com isso. Que nós possamos exercitar a nossa vida de forma a realizar os nossos sonhos, sim. Porque nós temos objetivos e sonhos. nós possamos fazer isso com equilíbrio. Com equilíbrio, né? com bom planejamento, com boa disciplina, com boa determinação. Isso aí vai determinar o nosso sucesso e o meu desejo é que vocês possam, diante dessa visão, diante desse cenário, diante de tudo que nós temos visto e ouvido, estarmos preparados para entender e nos posicionarmos em relação a essa, essa visão dessas mudanças e problemas que ocorrem na economia. Eu vejo o um mundo com... Um momento de cautela, mas eu vejo também com uma visão mais otimista, principalmente o Brasil. Nós estamos muito mais bem preparados para passar por essa crise do que em 2008. E nós conseguimos superá-la já em 2010. Então, o meu desejo é que nós consigamos também superar essa crise e continuar a nossa trajetória de crescimento. Para os empresários e profissionais liberais, eu deixo a necessidade de nós estarmos nos qualificando, nos capacitando permanentemente. Nós estamos preparando um curso, um MBA de gestão de negócios para pequena e média empresa, é, que possivelmente esse curso vai estar disponível, nós estamos tentando negociar com a Universidade Cândido é, Castelo Branco, nesse campus aqui que tem na, no Recreio, é, voltado somente para a área de negócios para pequenas e médias empresas, porque é necessário que nós permanentemente estejamos nos qualificando para que possamos entender, interpretar e nos preparar para esse mercado tão competitivo e cheio de oportunidades que os próximos anos vão trazer para cada um de nós. eu desejo que vocês possam é, pensar nisso, refletir nisso, estarem preparados para os momentos que vão acontecer de forma serena, tranquila, equilibrada, sabendo que o Senhor também está conosco. né? Esse é o grande diferencial que nós temos. E com ele nós somos sempre mais do que vencedores. Obrigado aí pela participação, pela oportunidade. Eu não sei se teria oportunidade para se alguém quiser alguma dúvida, alguma pergunta, né? Pode Recentemente deverá estar correndo no plenário a votação em que o limite para a EPP passará de 2.400 para 3.600 por ano e da micro de 2 de 2, 400 para 1600, né? Isso daí será muito interessante para o crescimento da nossa economia, sem dúvida, não é? é com certeza. Estão aumentando o teto de, de, do simples, né? o super simples, né? para é, pequena empresa que era até R$ 2.400, está passando para R$ ok? E aí você amplia, porque as empresas vêm crescendo ao longo do tempo, e aí você amplia a oportunidade de elas continuarem o seu crescimento tendo esse benefício fiscal que o super simples. É, proporciona, né? já que ele você tem uma é, você concentra num tributo único, né? toda aquelas a carga tributária brasileira que é complexa e aí ajuda um pouco, ajuda muito as empresas você ampliando é, o enquadramento no super simples de 2.400 para 3.600. Está no congresso não tem dúvida que eles vão aprovar isso aí, porque é interesse né, principalmente nesse momento principalmente nesse momento não, o Realmente, a, a, nós tem, o Brasil tem uma vantagem em relação a outros mercados, nós temos um mercado de consumo interno muito forte, e que vem crescendo, já que a economia cresce, cresce também a renda. Por isso que a classe de hoje é a classe que tem uma importância muito grande. É, essa renda, ela vem sustentando a economia brasileira, e a gente não tem dúvida que isso pode acontecer, vai continuar ao longo do tempo, a não ser que seja um reflexo da crise muito grave, é, que possa impactar a economia nos próximos anos, porque nós não sabemos o que pode acontecer com a Europa e os Estados Unidos em termos de agravamento. Mas hoje, a economia brasileira é sustentada, basicamente, pelo mercado interno, né, já que a nossa pauta de exportação é commodities, basicamente. Né. Então, a economia, a classe Cd ela sustenta a economia e eu acredito que essa sustentação ela vai se dar nos próximos anos, até por tudo aquilo que nós estamos vistos, as projeções e o apoio que o governo tem, o interesse que o governo tem em continuar desenvolvendo é, o mercado interno de consumo. A Petrobras é, ela tem um papel importante, mas é, é mais segmentado, né? Impulsionador de geração de emprego e demanda por petróleo, mas você tem uma classe comum. A economia brasileira é muito sólida, não só nessa área, né? Ela tem, a indústria brasileira ela tem um papel muito importante no processo, o setor de serviço Nós estamos com uma taxa de desemprego muito positiva, nós vamos entrar agora no final do ano, historicamente vai vai gerar mais emprego que os empregos de final de ano, ok? Isso é fruto de um mercado interno que está consumindo porque tem renda. A preocupação é essa. O mercado interno está consumindo, tem renda, mas não tem inteligência financeira. Aí é o problema que pode acontecer lá na frente. Nós já temos hoje, 55% das famílias brasileiras estão endividadas, chegando a um patamar muito complicado. Você tem a manchete da revista Exame, quem passar nas bancas e olhar isso aí, dessa quinzena, fala sobre isso. Isso pode ser uma bomba relógio lá na frente. Muito endividamento, você não consegue pagar, pode gerar inadimplência. Tem que ter cuidado com isso. Ok. Obrigado pela oportunidade, gente.
0: Bem, nós estamos praticamente concluindo. Eu queria só trazer uma reflexão para vocês, porque certamente vocês, como eu, nós estamos ansiosos, preocupados, né? O cenário não está muito claro, a gente tem consciência das coisas, mas nós temos recursos, nós que cremos em Deus, nós temos recursos, e recursos que extrapolam o conhecimento humano. Nós, nessa palestra, vimos claramente orientações, fundamentos para como agir, mas acima de tudo isso, nós temos o nosso Deus que nos socorre nas horas mais difíceis. Eu quero trazer um, um texto bíblico para reflexão, que está em Mateus 6,25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Portanto, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Então essa é a palavra que pode nos sustentar e certamente vai servir de inspiração para todos vocês. Como nós fazemos habitualmente, eu vou pedir ao pastor Franco que venha aqui, e se você tem uma angústia, se você, nesse momento, tem um sonho, tem um projeto, mas tem uma dúvida também de como agir, de como proceder. Eu queria que você, no seu lugar, se mantivesse em reflexão e colocasse diante de Deus essa sua dúvida, essa sua angústia, esse seu sonho, esse seu plano, essa sua questão e... Colocasse diante de Deus para que a solução seja apresentada por Ele mesmo. E no coração de vocês, vocês vão sentir as respostas. Vou pedir ao pastor Vlan que ore por todos nós.